0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie Odcinek 64 Z tego nagrania dowiesz się jak w domowych warunkach można obniżyć koszty i podnieść jakość używanych kosmetyków Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia, jeżeli naprawdę naprawdę zależy Ci na tym czym karmisz swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie Dzień dobry, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu, który dzisiaj akurat nie będzie miał wiele wspólnego z odżywianiem. Moje audycje staram się różnicować, aby pokazać Ci różne aspekty zdrowego trybu życia, bo jest to termin dużo szerszy niż samo zdrowe odżywianie. W archiwanych odcinkach znajdziesz u mnie dużo wskazówek o tym, jak aktywnie spędzać czas. Są to odcinek 36, w którym z Maćkiem Sobolem rozmawiam o tym, jak aktywnie spędzać czas na rowerze. Odcinek 39, w którym z Darią Łukowską, dietetyczką i trenerem personalnym opowiadam o mądrym wprowadzaniu aktywności fizycznej do swojego życia. Idąc dalej, mamy odcinek 48, w którym z Tomkiem Pająkiem, współzałożycielem organizacji WG Runners, opowiadamy o pasji biegania, ale to nie wszystko. Jeżeli lubisz biegać i potrzebujesz prawdziwego wyzwania, to koniecznie przesłuchaj odcinek 54, w którym z Łukaszem Pawłowskim rozmawiamy o ultramaratonach. Tak, nazbierało się tego trochę i szczególnie teraz, na wiosnę, zachęcam do wrócenia do archiwalnych i poszukania wiedzy i inspiracji, aby zrobić coś dla siebie ekstra. Na no dzisiaj? Dzisiaj nie będzie o aktywności fizycznej, ale o czymś zgoła innym. Każdy z nas, każdy z nas ku zdrowiu ku swojemu zdrowemu stylu życia podąża inną drogą. To normalne. Mamy różne doświadczenia, preferencje, jesteśmy poddani innym wpływom otoczenia. Większość z nas, to jest moja osobista obserwacja, myśląc o zdrowym stylu życia zazwyczaj, podkreślam, zazwyczaj, zaczyna myśleć o jedzeniu. Od tego, co, jak już tak kolokwialnie mówiąc, do siebie wkładamy. Jesteś tym, co jesz, albo jeszcze dokładniej, jesteś tym, co przyswajasz. No bo to, że coś zjesz, wcale nie musi oznaczać, że twój układ pokarmowy to właściwie strawi i przyswoi. Jednak skupiając się na doborze jedzenia, jednocześnie wcieramy w siebie nierzadko dość znaczne ilości substancji, zwane kosmetykami. Mydło, pasta do zębów, balsam do ciała, szampon do włosów, antyperspiranty, To tylko czubek góry lodowej. Wcieramy to w siebie, nie do końca zdając sobie sprawę, że skóra to nasz największy organ. Organ, który wchłania te substancje, które nierzadko są produktami wysocy, ale to bardzo, bardzo wysoce przetworzonymi. Czy to dobrze? Jakich składników w sklepowych kosmetykach unikać? Czego zacząć przyrządzanie domowych kosmetyków i gdzie najlepiej zakupić niezbędne składniki? Co to jest detoks włosów i jak go przeprowadzić? To tylko kilka pytań, które zadałem podczas podcastu, na który Cię właśnie serdecznie zapraszam. Miłego słuchania. Cześć, Martyna i Szymon. Witam Was bardzo gorąco.
1: Cześć, witamy Cię również.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęliście zaproszenie do tego podcastu, bo od jakiegoś czasu chodził mi po głowie odcinek o ekologicznych kosmetykach. I tak się zdarzyło, że właśnie na was w internecie natrafiłem, stąd moje zaproszenie, ale może od początku. Przedstawcie się proszę, kim jesteście i czym się zajmujecie.
1: Cześć, mamy na imię Martyna i Szymon. Zajmujemy się na co dzień, oprócz prowadzenia bloga Naturalnie Naturalni, jeździmy sobie po Polsce i uczymy ludzi, jak w taki bardzo prosty sposób, bez fachowej wiedzy. Zrobić w domu wszystko, co nam potrzebne do utrzymania czystości oraz zapewnienia sobie podstawowych kosmetyków w łazience. Chodzi nam o to, żeby to nie wymagało jakiejś fachowej wiedzy, jakichś skomplikowanych receptur, tylko żeby każdy wiedział, że to jest bardzo proste, bardzo przyjemne i przede wszystkim działa.
0: A to się akurat doskonale składa, bo takich osób szukałem, bo chodzi mi o to, żeby w jak najprostszy sposób wytłumaczyć te tajniki wytwarzania kosmetyków, tak aby każdy z nas, każdy słuchacz, słuchaczka mogli przynajmniej jedną taką rzecz sobie samodzielnie wykonać.
1: Super. Cieszymy się, że coraz więcej osób szuka takich informacji.
0: Mhm. Dobrze. Ale Martyna, zacznijmy od, od początku. Zanim przejdziemy do tego, jak zrobić takie kosmetyki, to chciałbym się dowiedzieć trochę historii. Skąd się u Was wziął pomysł, żeby zajmować się robieniem takich ekologicznych kosmetyków i środków czystości? Kiedy to się zaczęło i i co było takim czynnikiem?
1: Tak naprawdę najważniejszym czynnikiem tej naszej całej historii było szukanie rozwiązania na zdrową dietę, może dietę. Bardzo nie lubię tego słowa dieta, tylko na zdrowy sposób odżywiania, czyli taki bardziej naturalny, ponieważ miałam straszny problem z żołądkiem i w sumie zaczęłam się starać, zdrowo i przyjemnie odżywiać. To był taki pierwszy etap. Potem dopiero zdałam sobie sprawę, że to odżywianie od środka to jednak tak naprawdę nie jest wszystko, że liczy się też to, co wcieram w swoją skórę i co przez tą skórę dostaje się do mojego organizmu. I Żeby ten proces był tak naprawdę taki pełny, to stwierdziłam, że muszę wywalić całą chemię i kosmetyki Domu i tak zrobiłam właśnie, weszłam do łazienki, spakowałam do worka wszystkie komercyjne kosmetyki, środki czystości i postanowiłam, że to, co zrobię, będę używać, jeżeli nie, no, no to mam problem. I tak się też stało, zaczęłam właśnie sama tworzyć wszystko od podstaw, Okazało się to możliwe i, no i dlatego postanowiłam pokazywać ludziom, że to jest możliwe, że to jest proste i wcale nie wymaga dużo pracy.
0: Jak dawno to było? Jak dawno miałaś te problemy z żołądkiem i po jakim czasie nastąpiła poprawa?
1: Problemy z żołądkiem miałam kilka lat temu, 3-4 lata temu może. Poprawa w momencie, kiedy bardzo drastycznie zmieniłam swoje sposoby żywieniowe, nastąpiła już po trzech miesiącach. Czyli tak naprawdę każdy z nas może się uratować w bardzo szybkim czasie, bardzo krótkim czasie. I te nasze sposoby, które też zresztą uczymy na warsztatach, bo mamy, prowadzimy takie warsztaty nie tylko z kosmetyków i środków czystości, ale również probiotyków, czyli jak odbudować swoją florę bakteryjną żołądka. I właśnie to był taki główny czynnik, który spowodował, że przestałam mieć te problemy i wiem, że jest to możliwe i że wszystko zaczyna się z tym żołądkiem.
0: To już troszeczkę odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie, bo chciałem Cię zapytać, na czym polegały tak z grubsza te zmiany w odżywianiu, które wprowadziłaś? To pewnie było wdrożenie probiotyków, probiotyków, ale co jeszcze?
1: Znaczy probiotyków, tutaj to słowo się tak troszkę może się zakojarzyć, bo probiotyki niektórym ludziom w większości kojarzą się z takimi gotowymi specyfikami z apteki, ale nie o tym mowa. My mhm. zaczęliśmy robić kombucze. Kombucza to jest taki napój, to jest fermentowana herbata, która ma swoje kultury bakterii, która tworzy jakby tam swoje takie małe środowisko bakterii. Te bakterie są jakby jakby wspomagają nasze naturalne środowisko w żołądku i wybijają to złe. Oprócz tego zaczęliśmy robić sami jogurty na takim wiejskim mleku od krowy, kozim również. Czyli to były tego rodzaju probiotyki, kiszonki, ocet jabłkowy, jabłkowy i nie tylko. Czyli to były same takie rzeczy, które stworzyliśmy w swojej kuchni, bez żadnych czynników zewnętrznych, takim komercyjnych, że tak powiem, aptecznych.
0: Super, ale to jeszcze powiedz, wdrożyłaś naturalne probiotyki i probiotyki, a co jeszcze zmieniłaś w swoim odżywianiu?
1: Takim drugim krokiem, oprócz tego, że zaczęłam właśnie te probiotyki stosować. To taki mój nasz zakaz chodzenia do supermarketów i sklepów spożywczych. Postawiliśmy sobie jako taki główny sposób na zakupy, chodzenie tylko na bazarki i kupowanie, takie małe bazarki i kupowanie tylko od rolników, od takich małych przetwórców tego, co możemy zjeść. I przede wszystkim sezonowe jedzenie, czyli wszystkie sezonowe produkty, to co jest w danym momencie dostępne. Nic poza tym i udało się to. Ciężko było, ciężko zmienić takie przyzwyczajenie, bo większość ludzi jednak robi za jednym zamachem zakupy w supermarketach. Więc jest ciężko, ale na przykład, jako taką ciekawostkę powiem, że nasze wydarzenie zmniejszyły się około pięciokrotnie. Także to też jest taki plus i myślę, że zachęcający może być dla większości osób.
0: Zdecydowanie. I to był ten pierwszy etap, zmiana diety, a drugim krokiem to było to, jak już wspomniałaś, spakowanie całej tej chemii sklepowej do wora i wyniesienie. Natomiast takie pytanie chodzi mi po głowie, bo jestem pewien, że się interesowałaś. Co takiego szczególnie złego jest w tych kosmetykach sklepowych, że one nie do końca dobrze nam służą?
1: Powiem w ten sposób. Nie chcę tego mówić ten tak zasadnie, ale niech każdy sobie wyobrazi, że kosmetyk, który powstaje w zakładzie produkcyjnym, oprócz tego procesu produkcji musi potem przebyć drogę do dystrybutora, od dystrybutora do hurtowni, z hurtowni do sklepu, a w tym sklepie jeszcze zanim trafi do klienta też swoje musi odczekać. Następnie ten klient, który to kupi jeszcze po otwarciu tego produktu ma kilka miesięcy na zużycie tego produktu, jest to po prostu niemożliwe jeżeli zrobimy sobie kosmetyk w domowych warunkach. Więc nasuwa się nam tylko jedna odpowiedź. Ile tam musi być parabenów, konserwantów, substancji ropopochodnych, które nakładamy na swoją skórę. No Jest to nieuniknione, biorąc pod uwagę, jaką drogę musi przejść ten kosmetyk. I wszystkie substancje, które dostają się przez naszą skórę do naszego organizmu, bo skóra jest naszym największym organem i chłonie wszystko, co za nim na nim nałożymy, potem musi zostać jakoś przetworzone większość z tych substancji jest rogopochodnych i organizm sobie nie potrafi z niej poradzić jeżeli sobie nie potrafi z niej poradzić musi je odłożyć, odkłada je nie tylko w tkance tłuszczowej bo jeżeli są szczupłe osoby, to ta tkanka tłuszczowa nie ma tej tkanki i odkłada się wtedy w wątrobie na przykład w nerkach, w innych gruczołach, w innych narządach no i tak interesując się tym właśnie dochodziłam do takich wniosków. Bardzo mało jest w ogóle dostępnych artykułów i prac naukowych w języku polskim na ten temat. Naprawdę Polacy jeszcze, którzy nie czytają w języku angielskim, mają bardzo okrojoną wiedzę, bardzo okrojony dostęp do informacji w naszym polskim internecie i ciężko jest sobie dużo rzeczy wyszukać. No, dlatego trzeba tutaj zasięgnąć głębszych informacji w obcujęzycznych rodłach. Ja też tak zrobiłam i właśnie okazało się, że to nie jest do końca takie fajne i nawet jak ten kosmetyk nazywa się naturalny, to wcale taki nie jest.
0: Rozumiem, wspomniałaś, że te sklepowe, fabryczne kosmetyki, one muszą mieć dużo konserwantów, bo dużo czasu upłynie od, od momentu ich produkcji do, do użycia. To co mówiłaś, to w sumie też dotyczy się większości produktów spożywczych, bo to mniej więcej ten sam proces jeśli chodzi o czas od chwili wyprodukowania do, 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 do konsumpcji. Natomiast takie pytanie mi chodzi po głowie. Wspomniałeś, że tam jest dużo substancji konserwujących, to po pierwsze. Po drugie, że są jakieś, że część z tych kosmetyków jest na bazie produktów ropopochodnych. To rzeczywiście nie brzmi dobrze. Natomiast zastanawiam się... Co najgorszego może być? W sensie, gdy jednak wybiorę się do tego sklepu i chciałbym kupić ten kosmetyk sklepowy z jakiegoś powodu, to czy są jakieś szczególne rzeczy, na które powinienem zwracać uwagę? Jakieś składniki, które należy na pewno z daleka omijać. Da się to jakoś skategoryzować?
1: Teoretycznie się da. Teoretycznie jest około 10-15 takich składników kosmetyków, których trzeba unikać. Z tym, że te składniki, te nazwy składników, są co chwilę zmieniane przez producentów, ponieważ trafiają na listy szkodliwych składników właśnie przez osoby takie naszego typu, które gdzieś tam tworzą te listy, więc oni je systematycznie zmieniają, nie jesteśmy w stanie za tym nadążyć. Po drugie, mamy takie prawo, że jeżeli producent nie doda danego składniku, danego konserwantu, parabenu powyżej ustalonej normy, czyli mają dopuszczaną normę jakąś, którą mogą wrócić w ten kosmetyk, i on nie użyje więcej tego konserwantu, parabenu, substancji ropopochodnej pochodnej, nie musi o tym pisać w składzie. Czyli tak naprawdę próbuje uświadomić to ludziom, że nawet jak czytają ten skład, to nie mają pewności, że to jest ten skład w 100%. Czyli, że oprócz tego, co tam producent napisał, wybrał, że chce napisać, może być tam jeszcze 10 innych różnych rzeczy, o których on nie musi pisać. Także no tutaj jest Wątpliwa sprawa, dlatego ja nie nie powiem, właśnie nie powiem komuś, że uważajcie tylko na to, na to i na to, bo tak naprawdę ja nie wiem co jest w tym składzie, nawet czytając.
0: W szczególności, że tak jak wspomniałaś, te nazwy się szybko zmieniają.
1: Dokładnie. Mówiłeś właśnie, to co ja mówię nie dotyczy tylko kosmetyków, że to zagrożenie jest również w strefie produktów spożywczych. My stajemy rano myjemy się jakimś żelem, mydłem w płynie, myjemy zęby pastą, która ma kupę tych składników, wcieramy w siebie krem, który również ma jakieś te dodatki. Oprócz tego myjemy włosy szamponem, myjemy ciało żelem pod prysznic, sikujemy się antyperspirantem, czy tam dezodorantem, perfumami, do tego jeszcze lakier do włosów, czy jakiś żel. Oprócz tego jemy, tak? Śniadanie, opiad, kolacja. I okazuje się, że w ciągu dnia nie przyswajamy tylko troszeczkę tego składnika z samej pasty do zębów, czy z samego mydła w płynie. My okazuje się, że przyswajamy niesamowite, wielkie ilości szkodliwych dla nas środków, o których możemy nawet nie wiedzieć, tak jak mówiłam o tym składzie wcześniej. I to już nie jest fajne. I to już w tym momencie wcale nie działa na naszą korzyść i nie można już na to przymknąć oka.
0: Tak, to Zianka to ziarnka i zbiera się miarka tej chemii, którą na siebie wkładamy. Martyna, takie pytanie, bo wspomniałaś o tych dwóch etapach Twojej zmiany. Pierwsza to była zmiana odżywiania, gdzie po trzech miesiącach te problemy z żołądkiem ustąpiły. W międzyczasie, czy też później postanowiłaś wymienić chemię, kosmetyki na naturalne. I czy po tym drugim kroku zauważyłaś jakieś zmiany, jeśli chodzi o Twoje samopoczucie lub ogólnie wygląd, czy ta zmiana na te kosmetyki, domowej produkcji miała jakiś wpływ? Jeżeli tak, to jaki?
1: Zauważyłam momentalnie zmianę, jeżeli chodzi o, na przykład o włosy, o skórę, o paznokcie i podobne rzeczy, bo wiadomo, że na takie rzeczy ma nie nie tylko wpływ używanie kosmetyków, ale również dieta, więc sama ta dieta, którą wcześniej stosowałam, już miała jakieś przełożenie na moją skórę, włosy, paznokcie, tak, jakby to powiedzmy. Natomiast samo późniejsze zastosowanie tych kosmetyków Ja osobiście byłam pod wrażeniem, bo stosowałam wcześniej różne drogie kosmetyki, takich droższych firm, bo szukałam czegoś, co mi w końcu pomoże, po czym nie będę miała wysypki, bo te wysypki się pojawiały, wiadomo. Później już wiedziałam o tym, że te wysypki nie są od kosmetyków, tylko od tego, co jem również. Natomiast po tych kremach, które zaczęłam sama robić, po tych kosmetykach, zauważyłam niesamowitą i szybką zmianę. Dużo lepszą niż po tych komercyjnych kosmetykach, które stosowałam tam przez 20 wcześniej, 25 lat. no Jest to widoczna zmiana, poza tym bardzo dużo osób do mnie pisze właśnie, że również po tygodniu, dwóch, widzą niesamowite zmiany, używając tych kosmetyków, których się nauczyły robić same.
0: Myślę, że to jest bardzo dobry wstęp do głównej treści tego odcinka, czyli będziemy mówić o tym, jak takie kosmetyki zrobić. Myślę, że po tym, co powiedziałaś, to słuchacze nie mają wątpliwości, że warto się tematem zainteresować. I już zagłębiając się w tą treść odcinka, powiedz, czy domowa produkcja kremów i kosmetyków jest trudna?
1: Domowa produkcja kosmetyków, no, czy kremów, czy tam zmiany sposobu pielęgnacji swojej skóry, to bym bardziej w ten sposób nazwała, nie jest trudna, jeżeli wiemy, jak to robić i właśnie to jest to, czego uczymy na naszych warsztatach bo w momencie, kiedy siadamy przed komputerem i próbujemy wyszukać sobie jakiegoś przepisu na krem czy na mydło wyskakuje nam cała masa różnych przepisów, tak? cała masa różnych sposobów i niektóre te sposoby i przepisy na te kosmetyki wymagają już naprawdę sprawy takiej co najmniej kilkumiesięcznej, jeżeli robimy to regularnie i w momencie kiedy trafiamy na taki przepis i jest to osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę, no szczerze mówiąc zniechęca się. Ja tak miałam na początku, bo ja sama uczyłam się wszystkiego od początku i może to zniechęcać i można stracić do tego zapał. Dlatego ja znalazłam już, zresztą nie mam, nie mam aż tyle czasu, żeby od rana do wieczora robić kosmetyki, więc Sama próbowałam zrobić to w jak, naj, jak najprostszy sposób, żeby zawsze znalazła na to czas i żeby było to dla mnie przyjemne i właśnie tego chcę uczyć ludzi, że to naprawdę może być proste i przyjemne. Kwestia jest tylko w tym momencie w tym, jak zmienić swoje nawyki i żeby chcieć je zmienić, bo to jest w sumie najważniejsze, żeby Nie mieć oporu przed odstawieniem swojego ulubionego fluidu czy swojego ulubionego kremu z jakiejś tam drogerii firmy, żeby po prostu postawić na to, na te naturalne kosmetyki.
0: To ciekawe co mówisz, bo ja podejrzewałem, że głównym problemem to jest w ogóle samo techniczne wykonanie tych kosmetyków, a ty dodatkowy wymiar tutaj pokazuje, że jeszcze są takie jakieś kwestie, że może nie, nie, nie jesteśmy do końca przekonani i mamy jakieś obawy, żeby w ogóle używać takich domowych kosmetyków.
1: To jest moim zdaniem największy problem, jeżeli chodzi o ludzi. Oni po prostu nie ufają domowym kosmetykom. Dla mnie jest to już dziwne na tym etapie, że ufają takim drogeryjnym, komercyjnym kosmetykom, które stoją na półkach, a czemuś to zrobią samemu, bo W ogóle mamy taką zasadę i próbujemy uczyć ludzi, że wszystko, co nakładasz na skórę powinno nadawać się do jedzenia, czyli odżywiasz swoje ciało od zewnątrz, tak? No nie możesz nakładać na to typu. Ludzie robiąc takie rzeczy, próbując jakby się przestawić, nie mają do tego zaufania. No jak to? To jest taka inna konsystencja, to nie jest takie piękne jak w drogerii, tak? Tam pokazują nam, że kosmetyk, że pasa do zębu musi się pienić, że ta piana nam wychodzi normalnie z ust, że ten szampon robi burzę piany na głowie, czy żel pod prysznic. Oni nas tego nauczyli w momencie, kiedy robimy sobie do mycia ciała jakiś specyfik w domu i on się nie pieni, to my w głowie mamy, że on nie myje. I to faktycznie tak działa i ludzie mówią: ale to się nie pieni. Ja mówię: ale to nie ma się pienić, to ma umyć.
0: Dokładnie. Dobrze. Przed chwilą powiedziałaś ciekawą rzecz, że to jest proste, pod warunkiem, że się wie, jak się do tego zabrać, w szczególności, żeby, jak dość się domyślam, zaczynać od prostych rzeczy, nie od tych najtrudniejszych, które wymagają kilku miesięcy sprawy. No więc powiedz, od czego zacząć, jeżeli ktoś, któryś ze słuchaczek lub słuchacz chciałby takie kosmetyki samodzielnie przyrządzać, od czego zacząć, gdzie pozyskiwać wiedzę, gdzie kupić pierwsze składniki, Jakich błędów nie popełniać, żeby, nie wiem, no, przypuśćmy, nie wybuchło nam to.
1: Od razu mówię, że wybuchnąć może tylko jeżeli źle postąpimy z produkcją mydła, także jeżeli nie robimy mydła, nie liczymy na żadne wybuchy. Natomiast ja powiem tak po sobie, z twojej strony, jak to się zaczęło u mnie i to było taką pierwszą rzeczą, którą zmieniłam, której zaczęłam używać i używałam jej do wszystkiego. Pierwszą taką rzeczą, którą zakupiłam w bardzo dużych ilościach, była soda oczyszczona. I sodą oczyszczoną, tak naprawdę, bo zanim jeszcze umiałam robić te wszystkie kosmetyki, musiałam sobie jakoś poradzić, skoro wyrzuciłam wszystko inne. I sodą oczyszczoną posprzątałam łazienkę, posprzątałam kuchnię, zrobiłam pranie, zmyłam naczynia w Oprócz tego umyłam włosy, umyłam zęby, yy, użyłam jej jako antyperspirant. I okazało się, że ten jeden produkt stał u mnie na półce i robił za większość kosmetyków, środków czystości, które wcześniej zajmowały mi całą półkę. I teraz, tak, pierwszym taką rzeczą, jeżeli chodzi o takie kosmetyki, gdzie się przekonałam do sody, było użycie jej jako antyperspirantów. Po prostu bierze się, moczymy paluszki pod wodą, zanurzamy tam w tej sodzie oczyszczonej i wcieramy pod pachę tą sodę. Lekko wilgotne, żeby było, żeby ona Wam się fajnie przytrzymała. Pierwszy raz w życiu faktycznie antyperspirant w cudzysłowie, tutaj powiem, czyli ta soda oczyszczona, zadziałała tak, jak chciała. To był pierwszy taki mój szok, że taka zwykła soda działa lepiej niż te wszystkie antyperspiranty, które ja przez 15 lat testowałam na sobie. Wystarczyło kupić sodę. Tylko. Od razu mówię, nie chodzi o taką sodę, która jest na półkach sklepowych w sklepie spożywczym. W sklepie spożywczym ma w sobie większość antyzbrylaczy i mąki pszennej jako wypełniacz. Nie o taką sodę nam chodzi. Chodzi mi o zwykłą sodę oczyszczoną taką czystą chemicznie. CZDA to się nazywa. I takie coś można kupić na internecie, taką sodę w dużych ilościach w sklepie chemicznym. Nie wiem, czy jeżeli też mogę powiedzieć, gdzie można się zaopatrzyć tak naprawdę we wszystko, co nam jest potrzebne, gdzie my się zaopatrujemy też... Tak, tak. Was, tak, poproszę. Mhm. To jest konkretnie drogeria ekologiczna internetowa, drogeria-ekologiczna.pl. Oni tam mają wszystkie składniki, które są potrzebne, żeby zrobić proszki takie domowe do prania, czy kremy, czy jakieś inne środki czystości, czy mydło. Mają po prostu wszystkie składniki potrzebne do tego i tam u nich właśnie można kupić tą sodę oczyszczoną bez tych dodatków, bez antyzbrylaczy. Jeżeli kupujemy nie kilogram na przykład, a 5 kg czy 20, to naprawdę wychodzi kilka złotych za kilogram, co też jest ceną niższą niż płacimy za te małe torebeczki w sklepie spożywczym, więc no, koszty się obniżają diametralnie naszych wydatków na kosmetyki i środki czystości. I
0: to był Twój pierwszy kosmetyk, czyli antyperspirant w postaci czystej, oczyszczonej sody.
1: Dokładnie. Potem zaczęłam właśnie kombinować sodą oczyszczoną jako pastę do zębów, y, używać. Z tym, że tutaj od razu mówię, że sody oczyszczonej, nie każdy może używać czystej sody oczyszczonej jako pasty do zębów, bo to zależy od tego, w jakim stanie mamy nasze szyjki dziąsła. Ja akurat miałam szyjki... Y, troszkę poniewierane przez aparat do zębów, co często się zdarza właśnie teraz, bo dużo osób nosi aparaty i te szyjki mamy w takim kiepskim stanie. I zaczęłam myśleć, co zrobić z tą sodą, żeby myć nią zęby, a żeby ona jakby nie szkodziła naszym dąsłom. taki najprostszy sposób, jaki może być, to zmieszać tą sodę z olejem kokosowym i na przykład glinką jakąkolwiek, podobnych proporcjach, na przykład jedna część oleju kokosowego, a druga część produktów sypkich, żeby zrobić sobie z tego po prostu taką papkę i tą papką myć zęby.
0: Dowolna glinka, a co to jest glinka?
1: Glinka, już mówię, glinki to są minerały. Można kupić na naszym rynku już glinkę czerwoną, glinkę zieloną, glinkę szmaragdową, białą, czarną. Po prostu no, jest tego yy, cała masa na naszym rynku dostępnych. Glinki to są minerały, które ułatwiają ścieranie osadu naszego nazębnego. Dodatkowo mają mnóstwo minerałów, które pomagają jakby nasze szkliwo i nasze zęby. Olej kokosowy działa antyseptycznie, przeciwzapalnie, bakteriobójczo i wybierająco, więc tutaj akurat paść do zębów tutaj działa. Coda oczyszczona również działa na nasz kamień nazębny i na wybieranie naszych zębów. Więc ta pasta do zębów cała działa wybierająco, oczyszczająco i dodatkowo jeszcze ma działanie antyseptyczne. No jest cudowna i dużo ludzi właśnie stwierdziło, że po tej paście mają lepsze uczucie czystych zębów. Ta pasta lepiej domywa ich zęby i nie czują na zębach takiego okadu, jak czuli po takich pastach komercyjnych wcześniejszych.
0: Jak robisz taką pastę do zębów z tej sody, oleju kokosowego i glinki w tam w różnym kolorze, to, to się robi jakąś większą porcję i to wystarcza na... Jak długo taka pasta może stać i czekać na użycie?
1: Akurat robię w takim słoiczku 200 ml około. Tak naprawdę ona nie ma daty ważności, bo jest ważna tyle, ile olej kokosowy na przykład. A olej kokosowy po otwarciu, dobry olej kokosowy, dobrej jakości jest ważny, Praktycznie dwa lata i nic się z nimi nie robić większą ilość. My robimy w 200-litrowym pojemniczku z racji tego, że dużo podróżujemy i żeby łatwo go było upchać do tej walizki i zabrać ze sobą. I to jest taka ilość, że spokojnie starczy na miesiąc czasu. Częściowo używamy tej pasty tyle samo na szczoteczkę, więc jeżeli zrobimy 200 ml, to łatwo można sobie przeliczyć, na ile nam starczy, jeżeli wiemy, na ile nam starczała wcześniej jedna tubka.
0: Praktycznego punktu widzenia ta kupna pasta to jest takim ma taki ładny dozownik, od razu się wkłada na szczotkę. A jak z tego słoiczka wy nakładacie tą pastę na szczotkę?
1: Trzeba sobie pomóc albo jakimś, albo jakąś szpatułką, albo łyżeczką, jeżeli ktoś nie ma ochoty moczyć, bo czasem spotykam się z takim podejściem, że pani mówi, że jest czteroosobowa rodzina i jak każdy zanurzy tam szczoteczkę, to będzie kupa bakterii. No nie wiem, no być może coś w tym jest, aczkolwiek jeżeli zrobimy fajną pastę to można spokojnie ją nabrać szczoteczką z tego słoiczka i nam się nic nie dzieje, bo nie robimy tego na pół roku, więc spokojnie możemy nabierać szczoteczką. To jest taka konsystencja, że że się da. Natomiast jeżeli komuś faktycznie przeszkadza, że te szczoteczki są moczone w tej pascie, można mieć jakąś w środku szpatułkę i tą szpatułką sobie nakładać na szczoteczkę. Jeszcze powiem taką jedną ciekawą rzecz, że ta pasta, którą robimy sobie sami, nie ma tego fluoru i SLS-u, czyli jest dużo zdrowsza dla, nie dość, dla naszego organizmu, ale też dla naszej szyszynki. Nie jest zanieczyszczana przez fluor.
0: To mamy antyperspirant i pasta do zębów. Co dalej wprowadzałaś w swoich kosmetykach?
1: Yy, następną rzeczą było mycie włosów. Włosów, do oczyszczoną. Tutaj też trzeba sobie dopracować, że tak powiem, swoje receptury w zależności od swoich włosów. My tutaj tak rozmawiamy ogólnie i ja tak powiem, że tak można robić, ale trzeba obserwować swoje włosy, bo mimo tego, że ja tu podam taką recepturę teraz na taki detok włosów i jak odzwyczaić włosy od szamponu, trzeba je obserwować i jakby każdy powinien indywidualnie po swoich włosach zaobserwować, czy one mają już dość tego detoksu, czy jeszcze.
0: Poczekaj, poczekaj. A co to znaczy odzwyczaić włosy od szamponu?
1: Bo w momencie, kiedy używamy tego szamponu, bardzo dużo osób też ma ten problem, że musi mieć włosy codziennie, co dwa dni. A przypomnijmy sobie, jak mieliśmy pięć lat i mama myła nam włosy raz w tygodniu w sobotę. Ogólnie, jeżeli chodzi o, że tak powiem, nasze pierwotne właściwości nie ma czegoś takiego jak przetłuszczenie włosów. Później, w momencie kiedy my zaczynamy używać szamponów, jakichś tak zwanych detergentów do do skóry, nasza skóra zostaje pozbawiona bariery ochronnej i wtedy te gruczoły łojowe szaleją. I okazuje się, że w wieku 25 lat dziewczyny mówią, że one muszą myć codziennie albo dwa razy dziennie włosy. To jest troszkę niepokojące, natomiast ta soda oczyszczona właśnie, ten detoks ma za zadanie tą skórę włosów przestawić na takie działanie jakie miała właśnie kiedy mieliśmy te 3 lata czyli takie pierwotne działanie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie gruczołów łojowych ja na początek robiłam sobie taką pukankę na szklankę wody łyżka sody oczyszczonej, tej sody oczyszczonej o której mówiłam wcześniej, Nie wolno więcej tej sody na szklankę wody dać niż łyżkę, ponieważ będzie za bardzo drażniąca dla naszej głowy. Jeżeli potrzebujemy więcej, to dajemy dwie szklanki wody i dwie łyżki sody. I taką pukanką polewamy włosy, no cały czas masując. Spukujemy to dokładnie i na sam koniec, kiedy już mamy dokładnie spukane te włosy, robimy sobie taką pukankę dwie łyżki octu jabłkowego na szklankę wody i polewamy taką pukanką włosy. Chodzi o to, że soda oczyszczona jest substancją zasadową i otwiera łuski włosa, natomiast trzeba je potem zamknąć i właśnie do tego służy nam roztwór octu jabłkowego. Detoks można robić od miesiąca do pół roku, w zależności od tego jakie mamy włosy, dlatego mówię, że Trzeba tu obserwować swoje włosy. Jeżeli ktoś ma takie cieniutkie, łamiące włosy, to ten detoks wystarczy miesiąc, dwa zrobić. Natomiast jeżeli ktoś ma mocniejsze włosy, może robić pół roku i nawet się nie zorientuje. I po tym czasie można zacząć właśnie używać jakichś pukanek ziołowych do mycia włosów. Nie będzie nam potrzebny żaden detergent.
0: Ten okres od miesiąca do sześciu miesięcy to jest ten tak zwany detoks dla włosów, którego celem jest uspokojenie tych kruczołów łojowych, tak?
1: To jest taki detoks. No, odzwyczajamy od tych detergentów innych y, nasze włosy. Po detoksie y, te włosy y, nawet już po kilku myciach, ja przynajmniej, y, myłam wcześniej codziennie włosy, a już po kilku myciach tą sodą zauważyłam, że mogę mieć co 2-3 dni. Także bardzo szybko widać efekty.
0: I przez ten okres, przez te od miesiąca do 6 miesięcy tylko soda i ocet jabłkowy, nic więcej?
1: Tak, ja akurat troszkę dłużej sobie przytrzymałam włosy na tym detoksie, ale tutaj, jak mówię, radzę obserwować. I potem można zacząć stosować właśnie po tym czasie ziołowe pukanki, które z powodzeniem wtedy umyją włosy. Nie potrzeba do tego żadnych szamponów.
0: Jak rozumiem, pukanki też samodzielnie robione. Czy może można takie kupić, gotowe?
1: Znaczy nie, pukanka ziołowa polega tylko i wyłącznie na zaparzeniu ziół. Wcześniej, przed myciem takiej esencji ziół, odcedzić tą esencję przez gazę i tą e, taką pukanką właśnie potem polewamy włosy, skierając dokładnie we włosy, skórę głowy i taka pukanka wystarczy, e, żeby umyć te włosy. Można sobie zrobić napar siemienia lnianego, ta, ta galaretka taka, która z tego powstaje, która ma też właściwości lekko pieniądze, także to mogą niektórzy polubić, Chociaż po tym detoksie z sody, to już wtedy nie potrzebujemy tej piany. Natomiast no, te samych ziół się nie, nie pienią, chyba że użyjemy do płukanki mydlnicy, która ma właśnie takie właściwości myjące dodatkowo i pieniądze, to wtedy mamy tą lekką pianę. Polecam też bardzo fajną pastę z mąki żytniej, tylko nie grubszej niż typ 400, którą po prostu miksujemy z wodą, robimy sobie taką pastę, i nakładamy na włosy. Mąka żytnia bardzo fajnie wiąże brud, przez co po dwóch 3 minutach po nałożeniu jej na włosy spukujemy letną wodą i mamy czyste, piękne, lśniące włosy.
0: Tak, słucham, to wszystko świetnie brzmi, tylko tak się zastanawiam, że jeżeli te włosy jednak będą przetłuszczone, no to czy to mąka żytnia, czy zioła, to one poradzą sobie z tym?
1: Poradzą sobie. Mąka żytnia lepiej niż zioła jeżeli ten detoks nie będzie taki, jak powinien być, czyli nie wytrzymają nasze włosy zbyt długo na tym detokcie, bo w momencie, kiedy wytrzymają, to te pukanki ziołowe powinny wystarczyć, natomiast jeżeli nie damy rady, bo mamy zbyt kruche włosy i zbyt cienkie włosy, wtedy proponuję jednak tą mąkę żytnią, która naprawdę po dwóch minutach na tych włosach rewelacyjnie domywa i pochłania sebum i pochłania wiąże brud, o, bo tak to nazwałam wcześniej, tak to się nazywa, fachowo. I ta cała mąka żytnia jakby chłonie do siebie całe te nieczystości z włosów i po spukaniu mamy bardzo odżywione włosy. Po około trzech tygodniach używania takiej papki z mąki żytniej bardzo dużo osób właśnie widzi różnicę, jeżeli ma rozwojone włosy czy jakieś takie łamliwe, widzi różnicę, jeżeli chodzi o jakość.
0: Rozumiem. No to mamy antyperspirant, pastę do zębów i szampon. Co jeszcze?
1: No i tak się zaczęła cała przygoda. I właśnie od tego momentu zaczęło mnie to tak strasznie ciekawić, że skoro tyle można samodzielnie, no to przecież kiedyś ludzie też musieli sobie radzić, tak? Mhm. Też sobie robili kremy, mydła, maseczki, kąpiele. No i tak się zaczęło. Tak się zaczęło całe testowanie wszystkiego tak naprawdę nie da się opowiedzieć tutaj w kilku zdaniach jak się robi krem czy mydło, bo dlatego właśnie robimy warsztaty, bo trzeba to zrobić, trzeba to pokazać jak to się łączy, jak to ma wyglądać, jaka konsystencja, żeby to właśnie nie wydało się ludziom za trudne, bo jak ja tutaj powiem teraz takie proporcje, robicie to, to czy tamto i im to nie wyjdzie to się zniechęcą. I dlatego właśnie chcemy to pokazywać jak to powinno wyglądać w domowym zaciszu w kuchni, żeby to było proste, łatwe i przyjemne, bo no, metodą prób i błędów do tego doszłam i no właśnie w ten sposób chciałabym to pokazywać ludziom.
0: Ja jednak trochę jeszcze podrążę, bo myślę, że nie wszyscy będą mieli to szczęście i możliwość zobaczyć na oczy, jak wy to robicie, więc jakbyś mogła powiedzieć albo krem, albo mydło, taki najprostszy sposób, żeby się nie narażać i żeby nie wybuchło, jak to zrobić, to byłoby super.
1: To może żeby nie wybuchło, to jednak powiem o kremie, bo mydła bym się nie podjęła mówienia tutaj. Dobrze. Można znaleźć dużo przepisów w tym, że właśnie o to chodzi, że dużo osób, które, osób, które trafiają do mnie na warsztaty, dużo osób wszystko czytało, wszystko słyszało, ale się boi tak zrobić z domu i dlatego przychodzą, żeby zobaczyć jak to się robi. Więc tutaj o mydle nie będę nic mówić. Mhm. Tak, Jeżeli chodzi o ten taki podstawowy przepis, Kupujemy sobie troszeczkę jakiś swój ulubiony olej, małą ilość. Może to być 100 ml, jeżeli to jest olej z czarnuszki lub konopny. Jeżeli to jest pestek malin, który jest przedawany raczej na 15 ml, to kupujemy taki. Ten w mniejszej ilości możemy rozcieńczyć w jakimś innym oleju, w oliwie z oliwek lub oleju słonecznikowym, a żeby zwiększyć jego objętość. to prawda go troszkę rozcieńczymy, ale no w kremie to i tak będzie większa ilość niż w tych komercyjnych kremach, których jest na przykład 5% naszego ulubionego oleju, to tu będziemy mieć 50%. I wrzucamy do tego 1 dziesiątą wosku przelego. Czyli na przykład 100 gram oleju, wrzucamy 10 gram wosku przelego. Podgrzewamy to do momentu rozpuszczenia wosku w kąpieli wodnej, jakiejś, żeby nie bezpośrednio na gazie. I w momencie, kiedy ten wosk się dokładnie rozpuści, dokładnie to wymieszamy, Czekamy aż za stylnie. i to jest tak naprawdę taki najprostszy sposób na zrobienie kremu. Tylko pamiętajmy jeszcze o tym, żeby nie kupować wosku pszczelego w drogierach kosmetycznych, ponieważ nie mamy pewności, że w procesie przetapiania nie została dodana parafina. Czyli najlepiej zaprzyjaźniona pasieka lub jakiś skup może wosku pszczelego. I to jest takie pewne źródło, bo za inne nie bo Parafina jest substancją ropopochodną, dlatego tutaj odradzam, jeżeli nie mamy pewnego wosku, nie mamy pewnego źródła, to e, lepiej nie kupować. I
0: bardzo prze... prosty ten przepis się wydaje. Taki
1: najprostszy, taki najprostszy specjalnie podałam, najprostszy, żeby ktoś mógł spróbować.
0: A to będzie krem taki na noc, na dzień,
1: nawilżający?
0: Co to za krem wyjdzie?
1: Krem na noc, bardzo odżywczy, bardzo regenerujący. Wosk przejmie, mimo że ma tą konsystencję, w tym kremie i mimo, że to są oleje w tym kremie, to wosk przelina wilża raczej. Ale przez to, że dodajemy do tego innych olejów i w tym momencie każdy sobie doda takiego, jak mu pasuje, to te oleje też robią swoje, czyli jeden jest natuszczający, bardziej ciężki, drugi nawilżający, jakiś jeszcze inaczej odżywczy, przeciwzmarszkowy, regenerujący, więc to w tym momencie te oleje dyktują nam tak naprawdę, czy ten krem będzie na dzień, czy na noc. Ale raczej przy przy tych proporcjach i przy tym przepisie, który podałam, raczej duża ilość na noc i rano będzie guzka przepiękna.
0: Te składniki, o których mówiłaś, czyli wosk pszczeli, olej z malin lub czarnuszki, można je kupić również w tym sklepie, o którym wspominałaś?
1: Czy oleje? Tak. W tej drogerii ekologicznej Betterland można kupić oleje, Natomiast wosków szelego jeszcze nie mają sprzedaży, bo tak jak powiedziałam, no nie mają źródła, być może niedługo będą mieć. My mamy na warsztatach, także, że tak powiem, ze swojej pasieki rodzinnej, ale dużo osób czasem jest tak na warsztaty, jak ktoś przychodzi, że tych osób tam 10 czy 15, które są na warsztatach, zawsze ktoś ma jakiś dostęp jednak do tej pasieki i się tam potem wymieniają kontaktami, zawsze to można gdzieś kupić, wpisać kup wosków pszczelego, wyszukiwarkę i
0: A powiedz Martyna, co myślisz o tłuszczu kokosowym jako kosmetyku, żeby smarować ciało?
1: Ja używam oleju kokosowego w kuchni raczej, nie w kosmetykach. W kosmetykach tylko do produkcji błyszczyku, ponieważ fajny film zostawia na skórze, bo olej kokosowy nie wchłania się w całości, więc przy błyszczyku jest fajny. Natomiast jest dla mnie za ciężki, jeżeli chodzi o kosmetyki i ja bynajmniej go nie używam, chociaż znam osoby, które sobie to bardzo chwalą i które używają jako balsamu do ciała. Więc jeżeli skóra akurat ich to lubi, to super, to nie używają. Trzeba tylko pamiętać, że lepiej na wilgotną skórę nanosić, żeby się lepiej wchłaniał, żeby nie przesuszał za bardzo. Ale niektóre osoby może przesuszać, niektórym osobom może przesuszać skórę, więc jeżeli zaczynamy używać tego oleju, jeżeli nie mamy z nim doświadczenia, to żeby obserwować swoją skórę, czy nie zaczyna się łuszczyć nim. Bo tak jak mówię, każda skóra jest inna, każdy ma inną dietę, w innym środowisku przebywa, czy w klimatyzowanym, czy teraz mam ogrzewanie, potem lato. Wszystkie czynniki trzeba wziąć pod uwagę i przede wszystkim obserwować swoje ciało.
0: Czy masz jakieś doświadczenia z leczniczym działaniem takich kosmetyków? Czy może wśród osób, którym pokazywałaś, jak to się robi, były osoby, które miały jakieś alergie skórne i może są jakieś konkretne kosmetyki, które można samodzielnie wykonać, aby sobie złagodzić te objawy.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o alergie skórne, to przede wszystkim tutaj polecam olej z czarnuszki, bo czarnuszka jest ogólnie bardzo znaczy znana w takim środowisku którzy, osób, które sobie leczą alergię czy astmę, pijąc ten olej. Ona tak samo działa na skórę. Bardzo fajny jest olej z ostropestu, z którego można sobie zrobić balsam do ciała, przy azs ie który też ostatnio jest dość, no niestety dość popularnym tematem, zwłaszcza wśród dzieci, też na różne dermatozy pomaga.
0: A topowe zapalenie skóry, tak?
1: Topowe zapalenie skóry. My robimy taką fajną maść z żywicy sosnowej, którą sami zbieramy i ta maść tak, tak naprawdę została stworzona, receptura przez nas w celach regeneracyjnych, Odbudowy, czyli na rany taka, okazało się, że też na u nas w rodzinie właśnie osoba, która miała trądzik różowaty i zaczęła, bo to taka maść punktowa jest, zaczęła sobie smarować ten trądzik różowaty, z którym zawsze jak jej wychodził, to miała problem 2-3 tygodnie i musiała łykać jakieś różne maści, smarować jakimiś maściami z antybiotykami. Okazało się, że po dwóch dniach smarowania tą maścią, na przykład ten trądzik różowaty zaczął znikać. więc Tutaj też właśnie tak z doświadczenia, dużo tych rzeczy wychodzi, takich, które działają. Jedna pani na przykład, która zrobiła sobie krem z ostropestu dla babci zaczęła smarować kolana babki, która się leczyła już tam przez kilka lat na te kolana. Okazało się, że po miesiącu smarowania tym kremem z ostropestu ten ból minął zupełnie i te kolana przestały dostwierać. Więc tutaj jest tak. Bardziej z doświadczenia innych osób wiemy, że te kosmetyki działają nie tylko upiększająco, ale również leczniczo. No i to jest fajne, bo no na sobie nie mamy możliwości wszystkiego przetestować i spróbować, a wtedy możemy, że tak powiem, właśnie polecać innym ludziom, żeby coś takiego wypróbowali, hmm. mają takie problemy.
0: A taki leczniczy krem na bazie oleju z czarnuszki lub ostropestu plamistego można wykonać według tej receptury, o której mówiłaś, tak? Czyli tam jedna część Dziesięć części oleju, jedna część wosku pszczelego.
1: W taki sam sposób można zrobić sobie krem właśnie ze wszystkich tych olejów, które chcemy, które chcemy użyć, bo jeżeli nie mamy problematycznej skóry, to wybieramy olej tak naprawdę, który nam się podoba, że tak powiem. Czyli nie mm-hmm. musimy się skupiać na jego właściwościach. A w momencie, gdy już mamy jakieś problemy skórne, czy z narkami, czy właśnie z alergią, to wtedy szukamy wiadomo jakiegoś oleju, który bardziej działa w tym kierunku. I wtedy, no I wtedy musimy się skupić, że tak powiem, na jednym oleju.
0: A co jeżeli ktoś ma alergię na wosk pszczeli?
1: Może tak być. Przez kilka lat mojego doświadczenia zdarzyły mi się dwie takie osoby, więc może się tak zdarzyć. I wtedy polecam zamiast wosku pszczelego zastosowanie wosku roślinnego, czy to będzie wosk żożoba, czy wosk migdałowy, czy z mango. Są takie woski, woski roślinne, które można dostać u nas na rynku bez problemu. Tylko tego wosku używamy mniej, bo on jest twardszy niż wosk pszczeli, więc użyjemy nie jedną dziesiątą, tylko na przykład jedną piętnastą. Zresztą troszkę modyfikujemy potem ilość tego wosku, bo to są gramy, dosłownie gramy. Modyfikujemy sobie potem ilość tego wosku według naszych potrzeb, więc można sobie na początek zrobić mniejszą ilość tego kremu. A następnym razem zrobić twardszy
0: lub większy, w zależności od tego, jak nam potrzeba. Super, to naprawdę dużo wartościowych treści, bo zaczęliśmy od tego, że warto zmienić samo odżywianie zdecydowanie, natomiast to, 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 to niekoniecznie wystarczy. Potem pozbywamy się tej chemii, i ta soda mi zafascynowała, że rzeczywiście tą sodą można wiele rzeczy takich najprostszych i oczywistych rozwiązać. No i dalej teraz te kremy. A powiedzcie, Tak z waszego doświadczenia, bo już kilka lat zajmujecie się robieniem tych kosmetyków, który z tych kosmetyków wywarł na was największe wrażenie, z którego jesteście najbardziej dumni?
1: Największe wrażenie, jako że było to na samym początku, starła na mnie soda oczyszczona i działanie jej jako antyperspirant. I to jeżeli chodzi o wrażenie, bo byłam naprawdę pod wrażeniem, że tak może działać, a byłam osobą, która przetestowała mnóstwo jakichś antyperspirantów, dezodorantów i tym podobnych rzeczy i nic nie działało Natomiast najbardziej dumna mogę chyba powiedzieć, że jestem z kremów, które robimy, ponieważ naprawdę działają i mamy w naszej rodzinie osoby, które używają na co dzień tych kremów Najfajniej jest słyszeć właśnie z ich strony, zwłaszcza, że używały wcześniej bardzo drogich kosmetyków, które nie, był, nie działały na nie w ten sposób, jak teraz te nasze kremy i w momencie, kiedy słyszy się coś takiego, że wow, on jest najlepszy, już nigdy nie kupię z drogerii żadnego kremu, nie wyrzucę tych pieniędzy, to to chyba tak człowiek wtedy rośnie i tak jest pewnie wtedy upewnia się w tym, co robi no i to jest takie fajne.
0: A powiedz jeszcze, jak to wychodzi kosztowo? Czy takie kosmetyki są drogie w przygotowaniu?
1: Jeżeli chodzi o ilość substancji, które są Naprawdę, które działają, które są zawarte w tym kremie, to jest 100%. W momencie, kiedy kupujemy krem drogerii, na przykład mamy, teraz szea, niech to będzie, nie wiem, wyciąg zarniki, tak? Patrzymy w, skład, w wyciągu zarniki jest 3%. Mhm. A tutaj, jeżeli chcemy sobie zrobić krem zarniki, czy macera- i zrobimy go na przykład na maceracie zarniki, mamy tutaj 100%. Zarnika, ta czy tam ta czarnuszka, czy cokolwiek innego, działa nam w 100%. Koszt jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o krem, korzy jest tylko oleju. W zależności od tego, jak dobrej jakości kupimy olej, no bo to one też się różnią, no nie ukrywajmy. Jeżeli kupujemy olej za 20 zł, na przykład, a za 40 zł, one się różnią. Każda olejarnia ma inną jakość ziarna, z którego tłoczy olej, więc tutaj też nie ma co oszczędzać. Zresztą taki olej, który kupujemy. I tak naprawdę ilość oleju, który kupujemy, czyli w sumie 100 ml, tyle mamy kremu. Zazwyczaj zwykły krem drogeryjny ma około 50 ml. Tu kupując 100 ml oleju w cenie kremu, mamy dwa razy tyle kremu, więc wychodzi połowę taniej. Jak mówił już tak, w tym momencie na takich droższych olejach tutaj operuję, więc cena wychodzi 50% tego, co wydajemy zazwyczaj drogeria.
0: No i mamy produkt dużo bardziej skondensowany, jeśli chodzi o te składniki czynne biologicznie.
1: To, co mówiłam właśnie tutaj o tych jest hmm. różnica między 100% a 4%.
0: Martyna i Szymon, bardzo Wam dziękuję. Powiedzcie, jeżeli ktoś chciałby się więcej o Was czegoś dowiedzieć, to gdzie można Was znaleźć?
1: To znaczy można znaleźć nas u nas na blogu naturalnie naturalni.pl w zakładce kontakt jest do nas mail, numer telefonu, można spokojnie dzwonić. Jest też zakładka warsztaty, gdzie jeżeli ktoś chce się nauczyć coś więcej, dowiedzieć się więcej i zrobić z nami swoje pierwsze kosmetyki, to właśnie tam jest lista miast, których akurat w najbliższym czasie będziemy. Także zachęcamy do kontaktu i do do odwiedzania nas na warsztatach i do wzięcia udziału w warsztatach.
0: Już zupełnie na koniec. Jedna najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o kosmetyki domowe. Jakbyście mieli tak to podsumować w jednym, dwóch zdaniach, to co byście powiedzieli?
1: Żeby się ich nie bać, żeby ludzie się nie bali ich robić i żeby wiedzieli i byli pewni, że one działają dużo bardziej i dużo lepiej i dużo szybciej niż te drogeryjne. A przede wszystkim są zdrowe.
0: To mi się podoba. Nie bać się ich i wiedzieć, że są zdrowe. Mhm. Bardzo Wam dziękuję za wywiad i może do usłyszenia.
1: Mam nadzieję, że do usłyszenia. Dziękujemy Ci również.
0: No hej. To tyle na dzisiaj. Skrypt nagrania, czyli spisaną rozmowę z tego nagrania znajdziesz jak zwykle w notatkach do tego podcastu dostępnych pod adresem www.więcejniezdrowedżywianie.pl ugośnik P064 Pisane bez polskich liter i bez spacji. Jeżeli nagranie Ci się podobało, to jak zawsze, jak ciągle i niezmiennie, proszę Cię o pozostawienie opinii w iTunes. Dzięki takim opiniom mój podcast jest lepiej widoczny w wynikach wyszukiwarki iTunes i łatwiej jest mi poszerzać grono moich przesympatycznych słuchaczy i słuchaczek. A im więcej mam słuchaczy i słuchaczek, tym większa jest moja motywacja do nagrywania kolejnych odcinków oczywiście. Dodatkowo byłbym Ci niezmiernie wdzięczny, gdybyś ten podcast poleciła, polecił przynajmniej jednej osobie. Wyślij jej linka z podcastem Ja być może zyskam kolejnego słuchacza, a Ty wdzięczność moją i tej osoby. W kolejnym odcinku podcastu będę rozmawiał z Sylwią z kanału YouTube'owego Kierunek Zdrowie. Będzie dużo o zdrowym, skutecznym i niewymagającym poświęceń odchudzaniu tak, wiem. Wiem, że brzmi to troszkę jak fantazja, ale przekonasz się, że to naprawdę, naprawdę jest możliwe. Sylwia opowie swoją historię o tym, jak z 90 kg schudła do 60. A no dobra, już nie będę mówił. O tym dokładnie powie Sylwia w kolejnym odcinku podcastu. Na koniec mam dla ciebie jeszcze małe wyzwanie. Skoro słuchasz tego nagrania, to zapewne wiesz, czym są podcasty. To oczywiste, jednak nie wszyscy mają to szczęście. Wiele osób ciągle nie wie, nie zna podcastów, nie wie ile dzięki nim można się nauczyć, jak efektywnie można spędzić czas. Właśnie dlatego wraz z kilkoma innymi podcasterami zorganizowaliśmy akcję Wyzwanie. Na czym ona polega i jak możesz się w to zaangażować, powiedzą za chwilę sami organizatorzy. Zapraszam Cię do wyzwania od 24 do 30 kwietnia, podczas którego będziesz mógł się przekonać co możesz robić w czasie, w którym do tej pory nic nie robiłeś? To może być czas naprawdę fantastycznie spędzony podczas słuchania podcastów. W trakcie wyzwania w ruchu słucham podcastów. Każdego dnia słuchacie dowolnego podcastu, robicie sobie zdjęcie w trakcie słuchania i wrzucacie to zdjęcie na grupę. Koniecznie napiszcie, dlaczego warto słuchać właśnie tego podcastu. A zdjęcie opatrzcie hashtagiem słucham podcastów. Zdjęcie z tym hashtagiem wrzuć nie tylko na grupę w ruchu Słucham Podcastów, ale również umieść je na swoich profilach prywatnych. Oczywiście z hashtagiem Słucham Podcastów. Niech Twoi znajomi od Ciebie dowiedzą się, czym są podcasty i dlaczego warto ich słuchać. Dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z podcastingiem w grupie, do której link jest pod tym wideo, są też wideo instrukcje, które wyjaśnią Ci jak najwygodniej słucha się podcastów. Dołącz do nas! Pokażmy całej Polsce, że podcasty to jest coś, co naprawdę potrafi zmienić jakość życia.
1: Słucham podcastów!
0: Ja ze swojej strony gorąco, ale to bardzo gorąco zachęcam do dołączenia. Link do grupy, na której jest organizowane wyzwanie, będzie w notatkach do tego podcastu. Jeżeli jeszcze w niej nie jesteś, to dołącz koniecznie i napisz, jakich podcastów słuchasz i dlaczego. Oczywiście, jeżeli wspomnisz tam o moim podcaście, to będzie mi niezmiernie miło. Ja to oczywiście zobaczę i prześlę Ci wielkie ogromiaste dziękuję. Na dzisiaj to już wszystko. Jak zawsze było mi szalenie miło gościć u Ciebie. Pamiętaj proszę o przesłaniu linka tego podcastu przynajmniej do jednej osoby. Z góry dziękuję i do usłyszenia niebawem. Cześć!